0: Buenas tardes a los escuchas, nos encontramos en este domingo 6 de septiembre grabando para el podcast Bueno, lo Malo y lo Mexicano. Me encuentro aquí con su anfitrión Cebolla Política. Hola, amigos, buenas tardes. ¿Cómo se puede a todos? Yo espero que estén muy bien este hermoso día, el día que estén escuchando esto. Aquí son la 1.25 de la tarde y comenzamos con los titulares. Los temas que el día de hoy nos esperan son dos temas muy especiales, sobre todo porque son temas frescos.
1: Son fechas recientes, conmemoraciones que durante las últimas semanas ocurrieron y van a ocurrir. Nos esperan los
0: temas, las leyes de reforma, y también hablaremos el día de hoy sobre el Centro de la Ciudad de México. Este, bueno pues Empecemos con esto, que es lo que es la Ciudad de México, especialmente pues... Este viernes pasado, 4 de septiembre, el metro de la ciudad de México cumplió nada más y nada menos que 51 años de haberse inaugurado. Este, pues claro, con su inicio de la línea la línea rosa, la línea 1, eh, una línea que sigue siendo parte fundamental de este sistema de transporte masivo en la capital. Y no podemos negar que el hecho de que esta línea se creara solo fue el comienzo de que creciera y actualmente es una parte vital de... De la vida de los capitalinos este Polar, ¿qué nos podrías decir acerca de, de Este gran gusano naranja de la Ciudad de México? Pues, ¿qué debo decir? Gracias al tren metropolitano
1: eh, Los ciudadanos Pueden llegar más rápido Y de una forma quizás más eficiente A lo que podría ser A pie, si bien A veces se siente que es demasiada Gente, realmente Esto nos da una idea de lo mucho Los muchos autos que se están No se están utilizando ¿Sabes? Porque es muy sabido que allá por esos lugares es un problema muy grande la contaminación. Entonces
0: esto llegó a ser, claramente a ser una solución para este tipo de situaciones. No, sí, este muy acertado el comentario, Polar. Eh, pues, ¿quién inauguró el metro? ¿En qué surgió el metro? ¿Por qué se hizo? ¿Cuánto costó? Porque estamos hablando de una inversión de millones de pesos. Pues, fíjate que en este un momento... Eh... El metro está a cargo del sistema de transporte colectivo y fue construido durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz eh, como presidente de la República y Alfonso Corrado de Rosal como presidente del Instituto Federal. Pero coméntanos, eh, ¿qué nos dices acerca del dinero de la inversión? Pues fíjate que es muy curiosa la historia porque creo que es para muchos sabemos que un sistema metropolitano como lo es este metro en cualquier parte del mundo es una gran inversión y no se puede generar, no, no es una obligación tan grande como para hacerla en cualquier lugar. Creo que es importante que antes de que demos este, pues esta cifra de dinero, eh, de cuánto se invirtió, necesitamos un contexto, porque un sistema de este tipo tan grande es a consecuencia de un problema que requiere este tipo de soluciones. Porque pongámonos en el contexto de una capital, en, el 53, en 1953, con 3.5 millones de habitantes, siendo una de las ciudades, la, siendo la más poblada del país para ese entonces, y pues ya presentaba cierto atasco en sus realidades, porque pues, así mismo con muchas ciudades, hoy en día ya lo están viviendo, que es que el sistema de transporte público no sea tan eficiente, y aparte los coches privados, es decir, que cada persona tiene, generan atascos y embotellamientos, pues... Tan solo siete años después, la Ciudad de México ya había superado la cifra de 4.5 millones. Y pues claro que el problema abundó. Fue así que pues, en el 67, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz decidió y tomó la decisión de que en el 67 se empezara a planear y a construir lo que actualmente conocemos como línea 1, 2 y 3 del metro. Lo cual se hizo, y para mí personalmente es un verdadero triunfo, este se logró realizar en un tiempo récord que fue de dos años, dos meses y 16 días, que eh, más adelante yo tomaré, retomaré este punto porque es algo importante de lo que vamos a hablar. Entonces, esta inversión fue de 2.530 millones de pesos, una gran inversión que aún a nuestros días sigue siendo mucho gasto este, mexicano y creo que no podemos evitar resaltar que tuvimos el apoyo de los franceses en esto. Eh... Aquellos ciudadanos de la capital, pues lo más probable es que utilicen este medio de transporte pues en su día a día. Los permite, como tú lo mismo comentaste, Polar, es un transporte más rápido que ir a pie y que a veces inclusive en auto, por lo mismo. Porque hoy en día volvemos a vivir esa situación de que existe un embotellamiento y un atasco en las realidades de la Ciudad de México. este Pero no nada más, es un medio de transporte. Mucha gente vive, duerme y hace su vida, su trabajo. De ahí saca su pan en el sistema colectivo metro. ¿Qué hay en el sistema colectivo Metro de la Ciudad de México? ¿Hay leyendas? ¿Hay mitos? ¿Hay curiosidades? ¿Alguna que nos puedas presentar, Pula? No, de hecho, me parece muy acertado lo que estás diciendo respecto a la inversión. Imagínate qué hubiera pasado si se
1: asustaran por esta cifra tan enorme que ese día de hoy en día no podrían circular las calles. Ahorita que mencionaste que tuvimos el apoyo de los franceses, es muy cierto. De hecho, el primer modelo que se usó para el Metro fue el PMP
0: 68, el cual fue diseñado y construido en Francia. Este mismo modelo lo recibimos en el puerto de Veracruz. No, sí, este, pues es, es vital saber esta conexión con Francia. Y asimismo como te lo comentaba, hay tantas cosas en el metro que, bueno, personalmente uno que es de provincia, pero que ha visitado el metro, que se ha movido en el metro, ha observado distintas cosas que si son de la capital me pueden corregir, pero uno se habitúa tanto a caminar, a moverse en, en su ciudad, que a veces pierde ciertas cosas, ciertos puntos de interés, y el metro es uno de ellos, este hablando de esta alianza con Francia, que gracias a ellos recibimos uno de los modelos de trenes que hoy en día sigue circulando claro, con sus este con sus convenientes, reparaciones y remodelaciones para que siga siendo útil este este modelo pues también uno de los hubo una alianza muy, muy interesante debido a que nosotros les dimos allá en el metro de París un mural, o al menos yo lo entiendo así como un mural y ellos en la estación Bellas Artes nos dieron una entrada del metro parisino hay tantas cosas en el metro que es lo que comento, a veces por la cotidianidad y la constancia en la que uno pasa por ahí se pierden de vista, pero hay muchas cosas interesantes dentro del metro, hay curiosidades, como comenté hay mitos, hay leyendas no podemos dejar de lado el hecho de que, pues, no sé tú Polar, si lo sabías, pero la estación este Barranca del Muerto de la línea 7 se dice, se rumora la leyenda del vampiro este que habita las estaciones, que habita perdón, los talleres de dicha estación, entonces hay muchas cosas detrás del metro hay tanto que saber, y creo que es importante, pues como lo estamos mencionando, recordar la construcción de este sistema, que desafortunadamente también en el país solo tenemos, contamos este, con tres sistemas de este tipo, como lo es el Metro Rey en la ciudad de Monterrey y el Tren Ligero en Guadalajara. ¿Por qué se da esto, Polar? O sea, ¿qué ocurre para que únicamente tres capitales tengan esto? Bueno, sí, tres capitales de los estados considerados los más importantes. ¿Por qué únicamente estas ciudades y no otras? ¿Qué otras también lo necesitan? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Porque nos topamos con este problema que la Ciudad de México vivió en su tiempo y que ahora muchas ciudades ya lo están viviendo. ¿Qué ocurre? Pero aquí lo que sucede es que un metro no es, no es algo que se debe tomar a la ligera. Sobre todo el metro ya se
1: empieza a pensar a implementar cuando, al, cuando las ciudades dejan de ser ciudades y empiezan a ser metrópolis. Cuando empieza a existir una saturación
0: bastante grande, muchos embotellamientos y una necesidad de reducir la polución en el ambiente No sé si estés de acuerdo conmigo De hecho eh, Los metros Sobre todo el metro que, hoy que estamos
1: comentando Son lugares llenos de historia Llenos de cultura De hecho no sé si sabías esto Pero en 1990 Arnold Schwarzenegger Usó
0: el, la estación Chabacano para grabar una escena de acción En su película El Vengador del Futuro no es es algo que, que desconocía, me sorprende ese, ese dato. No me imaginé que se hubiese utilizado de esa forma. Pero esto también recalca mucho el punto de que en la Ciudad de México hay historias. Y existe la cultura que sabemos. Este la estación Talismán de la línea 4 este, cuenta con un exhiben los restos de un mamut. Inclusive por eso el ícono de la estación es un mamut, porque durante su excavación o la realización de la línea, pues se encontraron estos restos de mamut y ha, ha permitido que descubramos tantas cosas debajo del subsuelo de esta, de esta capital y sí, estoy totalmente de acuerdo con este punto de que ocupamos ser metrópolis pero ya hay varias metrópolis que están sufriendo este esto no sé si tú tengas alguna ciudad o algún ejemplo de ciudades que estén sufriendo pues de este problema que creo, al menos yo considero que mm, el gobierno tiene que esperar a que el problema sea latente no digo que las construcciones se hagan, más bien que ya exista una planeación para que en el momento que sea necesario que, los, que el transporte público se sature, que exista una sobredemanda de transporte público, que exista un embotellamiento en las realidades, que hay un problema para trasladarse de un lado a otro, creo que es necesario tener ya, para ese momento, tener ya una planeación de ok, ya estamos preparados, ya hicimos estudios, ya tenemos todo para que cuando este problema surja, cuando lo, estamos, lo estemos viviendo, podamos resolverlo. Fíjate que lamentablemente, de hecho lo que comentas me parece muy acertado, sería lo ideal,
1: pero en muchas ocasiones no nos anticipamos a lo que puede ocurrir, aunque sea claro que esto va a ocurrir. Muchas veces no tenemos esa cultura de la prevención,
0: y dejamos las cosas hasta que el problema está a punto de reventar o ya no lo aguantamos más. Sí, este, como te comentaba, este, al menos yo ubico tres ciudades que están viviendo un problema ya, que necesitan un metro, y otras ciudades que ocupan una planeación. Pero me voy a enfocar únicamente en las ciudades que ocupan un metro, en mi punto de vista personal. La primera de ellas es la ciudad de Puebla. La ciudad de Puebla cuenta ya con 3.5 millones de habitantes. Cuenta con un sistema de transporte masivo como es un tipo de Metrobús, como el de la Ciudad de México, un teleférico y un tren tram, un tipo de tren que conecta el poblado de Cholula y Puebla, que la, pues debido al crecimiento de la ciudad de Puebla, pues ya están pegados y se me hace una solución hábil pero que quedó corta, no, no solucionó mucho el problema porque pues ya ya la ciudad de Puebla ya está viviendo una, una sobredemana a su transporte público, este un atascamiento de realidades como lo hemos aclarado, entonces ya hay varias ciudades que necesitan este nuevo transporte. La segunda es Tijuana, este la ciudad frontera de Tijuana, la cual pues cuenta con menos habitantes que, que la metrópolis de Puebla, porque estas ciudades que te comento ya, son, ya tienen un área metropolitana, como es el área metropolitana del Estado de México, con el que cuenta la Ciudad de México y sus alrededores. Este, la Ciudad de Tijuana ya cuenta con 2.1 millones de habitantes y lamentablemente no cuenta con ningún tipo de sistema de transporte masivo, o sea, metrobús, metro, tren ligero, este, tranvía, un sistema. La Ciudad de Tijuana personalmente creo que es la que más necesita un metro o algún tipo de sistema de transporte masivo, porque al menos lo que yo sé, Allá no existe ningún este sistema de transporte masivo como los que tú comentabas, el tren ligero del Metrobús. Únicamente existe lo que, bueno, al menos en la ciudad de Morelia y muchas otras ciudades que rebasan el millón de habitantes, eh, el medio el medio millón, perdón, me disculpa, este, pues cuentan con los típicos autobuses en cada en cada ciudad y en cada estado se les dice de, de una forma. Las micros de la Ciudad de México, por ejemplo, inclusive no sé no sé dónde más, este, aparte de, de Acapulco y... Y si Guadanejo existen las combis este Entonces, sí, esta ciudad de Tijuana No cuenta con un sistema de transporte masivo Y ya le va a afectar Si no es que ya le está afectando Entonces, es necesario que estas dos ciudades En lo personal, como comenté Tijuana, sobre todo, necesita Un sistema de transporte masivo efectivo Como lo es el metro o un tren ligero eh, No sé qué ciudades tengas O qué ciudad a ti se te ocurre No, no me gustaría comentar Sobre todo que Tal parece que la concepción del
1: transporte público es muy diferente en cada lugar de la República. Pareciera que en cada lugar cambia.
0: Recientemente yo me, yo me moví, este, como ya sabrás, nos conocimos en un ranchito, como quien dice, donde había combis. Entonces sí. me, me moví a un lugar más más, más ciudad, no, no, no a nivel de Monterrey o de, la, o de la Ciudad de México, pero sí un lugar un poco más avanzado. Y me sorprendí muchísimo al enterarme que aquí no, no había combis. Me sentí completamente perdido, no sabía cómo me iba a mover por la ciudad. Porque, porque aquí es de esos lugares en los que las líneas, se, más que las líneas, sino las rutas, se manejan por números. Entonces, es algo que depende de donde vayas, cambia muchísimo. Retomando lo de Tijuana, sí me parece increíble que, a pesar de tener tanta población no se haya preocupado en mejorar los sistemas de transporte yo creo que sería completamente necesario. No habría ningún motivo para rechazarlo, pero, pero bueno. Sí, como justo lo comentaba, eh, Tijuana es una ciudad grande, fronteriza, lo cual lo puede volver inclusive una de las más importantes, como son la mayoría de las ciudades este fronterizas, ya sea Ciudad Juárez y Nogales. Pero este también hay hay ciudades que ya cuentan con, con un sistema de transporte masivo, como comentaba Puebla. Este, y pues es algo que se cree que resuelve todo el problema, pero en realidad no lo hace. No lo hace porque... ¿Me escriba Ya. Este, no lo hace porque el creer que con un solo sistema de transporte masivo vas a resolver la demanda es algo ficticio, algo que podemos olvidar. Algo que no se debe creer y no se debe mantener. La otra ciudad que yo tengo, una ciudad a la cual próximamente espero acercarme de forma íntima, es la ciudad de León, en Guanajuato, que sorprendentemente no es la capital, si me equivoco. si no me Creo que es Guanajuato, de Guanajuato. Sí, gracias por Entonces León, que no es la capital, es una de las ciudades más grandes cuenta casi ya con un millón este un millón y medio de habitantes y tiene un sistema conocido como el Octibus, que es un tipo metrobús, un autobús articulado, un autobús oruga, no sé si los conozcas. Sí, este, sí, no sé. Entonces, a pesar de que ya cuenta con varias líneas de este tipo de sistema conocido ya como el Octibus, opino yo que aún no es tarde para empezar a planear un sistema de transporte de metro en la ciudad de León porque podemos voltear a ver el caso de la capital de Colombia, Bogotá que existe también un sistema de transporte articulado como es el Metrobús allá conocido como Transmilenio el cual está sobresaturado tiene una sobredemanda increíble y ya es un problema para las vialidades o sea, lo que venía a resolver el Transmilenio de Bogotá se convirtió en parte del problema y es algo que porque se creyó que únicamente con ese sistema se resolvía todo un problema, es falso. No, puede, no podemos, el gobierno no puede y no debe caer en la ideología falsa de que con la implementación de un solo medio de transporte vas a resolver un problema. No. La Ciudad de México es el claro ejemplo. El metro, el metrobús, eh, el cablebús, el tren ligero, todos sus sistemas de realidades, a pesar de que están saturados, todavía o lo veo de esta forma, todavía pueden ser este hasta cierto punto eficientes porque existen todos estos sistemas eh, de transporte masivo que solucionan eh, el transporte público hasta cierto punto entonces creo que el hecho de quedarse con un solo sistema es quedarse rezagado no puedes quedarte con un solo sistema necesitas evolucionar necesitas hacer más sistemas de transporte masivo claro que se lleven de la mano con el ya existente. Y es posible, es lo que te comento, lo vive la Ciudad de México con el metro, con el metrobús, el tren ligero, el, el teleférico que tienen. Entonces creo que también es algo que se tiene que recalcar que una ciudad no se puede quedar únicamente con decir hice un metrobús, ya solucioné mi problema. No, las ciudades van a crecer siempre y siempre tenemos que estar planeando y previendo soluciones del futuro, claro, sin dejar el presente atrás. Y sobre todo, ahorita comentas, sobre todo en León, porque es un lugar donde hay mucha industria, mucha mano de obra, mucha gente que le vendría perfecto un sistema de transporte más eficiente para poder ir de sus casas a sus sitios de trabajo. Incluso, este ahorita comentas lo de que los sistemas, los, echar otro sistema no siempre resuelve. Yo creo que, que ¿de qué sirve? ¿De qué sirve echar un sistema nuevo si que no va a ser nada eficiente? porque creo que lo el punto principal aquí es la eficiencia del sistema de transporte, porque sí. Bueno, sí, entonces es esto lo que estamos viviendo, cómo las ciudades de, del país están creciendo, que es lo natural, es que se poblen de nuevo, Este y y necesitamos, nosotros como población, como sociedad, como ciudadanos, tenemos que concientizarnos de que no nada más tenemos que esperar a que el gobierno implemente algún sistema de transporte que solucione nuestros problemas, que el gobierno decida hacer algo. Nosotros también funcionamos como un grupo de presión para el Estado. Somos, Si nos organizamos como son las marchas, este, las manifestaciones y otro tipo de formas de, de hacer presión al Estado, podemos conseguir que que pues se nos haga caso, porque creo que los principales afectados somos nosotros como ciudadanos, e inclusive los mismos choferes. este No digo que, por ejemplo, una ciudad chica, como lo es la, la ciudad de Morelia, este bueno, no es tan chica, pero todavía puede crecer más para ocupar este sistema, este tipo de sistema. Pero una ciudad de esta forma, es muy claro que va a existir un problema con los choferes, pero creo que también ellos son yo más bien como también el resultado o una de las víctimas de lo que es el monopolio existente con los, las, el transporte pequeño. Creo que también es parte del gobierno buscar la forma de que no desemplees al transporte público existente, sino que el nuevo sistema de transporte sea, como te comentaba, sea un apoyo, o se apoyen entre ellos de esta manera, como lo hace el metro eh, y con el Metrobús y de estos múltiples este, sistemas de transporte. Porque, a pesar de que la Ciudad de México está plagada de sistemas masivos, como ya te los comentaba, sigue habiendo rutas de micros que siguen atendiendo a la ciudad. Entonces, esto significa que se ha logrado o se ha buscado la forma de que esas personas, de, que, que el transporte público concesionado, siga pudiendo ser redituable para sus trabajadores. Otro punto que me gustaría tomar en cuenta es: ¿qué pasa con el sistema de transporte? que es el metro, este como yo te lo he preguntado, ¿por qué? Porque ya planteamos varias ciudades que lo necesitan. ¿Por qué no se ha hecho ahí? Ya sabemos que son inversiones de largo plazo, que pues es un tiempo largo el que se requiere para la construcción de este sistema, pero también en parte es una solución muy viable para este tipo de problemas. Eh, fíjate, algo curioso, retomando el punto que te comenté, de que la línea 1 del metro este de la Ciudad de México, de la línea rosa, se hizo en dos años y dos meses, creo. Entonces, eso fue un tiempo récord. Eh, no sé si tú lo sabías, pero la este primero de septiembre, este pasado martes, primero de septiembre, se pensaba entregar en la, en la, en la capital de Jalisco, Guadalajara se iba a entregar eh, la línea 3 del tren eléctrico de Guadalajara, de Guadalajara, valga la redundancia. Este, y si analizamos el tiempo en el que se construyó, han pasado seis años desde que se planeó y se empezó a construir. Entonces, aquí caemos otro punto de vista, que otro punto que es necesario este, abarcar sobre la construcción de un sistema de transporte masivo, que no quiero sonar este, a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, este, pero sí, es obvio y creo que la mayoría de los sabemos existe una clara corrupción ¿cómo es posible que en 1967 cuando se empezó a construir la línea 1 del metro, que no contábamos con la tecnología, con lo que actualmente son conocidas como tuneladoras, que son los que hacen los, como su nombre lo dicen los túneles de este tipo de sistemas de transporte, ¿cómo es posible que en ese momento se hiciera una obra de tal magnitud en tan solo dos años y hoy en día este, se empezó creo que en 2015, eh, la línea 3 del tren ligero Guadalajara se ap apenas esté acabando este, este año. Es, es un punto de vista o algo que tenemos que analizar para entender también uno de los problemas que conlleva construir este tipo de sistemas de transporte masivo. Algo que hay que tener siempre muy presente, sobre todo en este caso de qué está pasando hoy en día, que estamos, a pesar de estar más Desarrollados tecnológicamente, estamos más, más lentos, habría que tener en cuenta el contexto histórico, ¿qué estaba sucediendo allá por aquellos años para que se construyera con tanta urgencia? ¿Por qué A la, al gobierno necesitaba, con tan, necesitaba tan fuertemente ese metro en tan poco tiempo? Pues sí, ese es, es un buen punto. Este, que, bueno, la Ciudad de México ya se encontraba en una en un contexto muy importante muy riesgoso para sus mismas realidades, como lo comentamos, tiene mucha razón ahí. Eh, la Ciudad de México ya, ya le urgía, ya necesitaba este medio de transporte este, algo, una falacia que yo, yo le considero falacia o una mentira que se nos ha venido mucho tiempo y a veces nosotros mismos nos la creemos como mexicanos, es que este tipo de sistemas no es para los países eh, subdesarrollados o en vías de desarrollo como les quieran llamar este no es para este tipo de ciudades y no me quiero desviar mucho del tema este porque personalmente creo que primero antes de este de innovar el, para que un país este sea grande o pues, se desarrolle de forma este la forma más correcta viendo hacia una innovación creo que primero tienes que eh, Tienes que poder saciar las demandas básicas como hambre, agua, el, la comida, el agua potable, eh, la luz, entre todos estos. Pero como digo, no me quiero desviar tanto para allá. Entonces, vámonos al punto que quiero hablar este, dejando esto entre paréntesis. Un país que personalmente yo considero también en vías de desarrollo, o si usted lo quiere llamar subdesarrollado, es Brasil. Y Brasil cuenta con más de tres ciudades con este tipo de sistema de transporte. Entonces, por eso, digo para mí, se me hace una falsedad que los países en vías de desarrollo no necesitan estos medios de transporte. Claro que los necesitan, pero como ya lo comentábamos, existe una gran población y una necesidad de trasladarse. Entonces, es, eso quiero dejar muy claro: no nos podemos ir por la idea de que el país no es un primer mundo y por ende no nos merecemos este tipo de medios. Claro que nos merecemos estos medios de, de transporte. Sí, sí, de es cuestión verdad que te interrumpa, es, que es cuestión de merecer. Aquí estamos hablando de una necesidad. No es que sí, si en tus países es muy desarrollado, te, mira, te ganaste este metro, no. Tu gente no se está moviendo correctamente con un metro. Sí, es es al punto que quiero llegar porque durante la investigación, porque los este, audioescuchas de que sepan, nosotros eh, hicimos investigaciones sobre lo que estamos hablando. Entonces durante la investigación me mucho con comentarios tipo de no es que la ciudad está pequeña, no es que ¿cómo es, es México, cómo lo vas a hacer. No es que no se trata de qué país seas, es, se trata de que el ser humano tiene necesidades y en este caso hablamos de la necesidad de trasladarse y cuando un sistema de transporte sea público o privado ya no es eficiente para lograr para satisfacer esta necesidad, claro que necesita resolverlo. Eh, retomando entonces este, este problema, entonces sí existen ciudades, como ya la planteamos este, entre polar y yo, existen ciudades que necesitan su construcción, existen ciudades que necesitan su planeación, y existen ciudades que aunque no lo necesiten hoy, no tienen que estar cerradas a la posibilidad de que sea de que se ocupe este tipo de sistema de transporte en un futuro. Eh, algo que también durante mis investigaciones encontré, volviendo al tema de Brasil, este año, uh, al menos por la contingencia, este, se han pausado muchas obras, este año Brasil tenía contemplado dos metros, dos metros nuevos, ciudades nuevas, nada que ya existiera, porque normalmente, o al menos aquí en el país es lo que sabemos, si se habla de metro, hablamos de Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara, y normalmente son o extensiones de la línea, es decir, se van a agregar estaciones, se va a hacer más larga, o nuevas líneas. En muchos años, desde el, creo que el último metro en haberse creado, eh, fue el de Guadalajara, no estoy seguro, si, si me equivoco, pues una disculpa. Desde ese entonces, que fue entre los noventas, creo que época de salinas de Bortari, desde ese entonces no hemos sabido de una nueva ciudad que ocupe o que se esté realizando un sistema de este tipo. Y como ya lo planteamos, las ciudades hay ciudades, porque sí las hay. Hay ciudades que sí lo necesitan. Entonces, este es algo extraordinario porque pues, Brasil, que ya cuenta con múltiples sistemas, creo que seis, si me equivoco, es, si no me equivoco, me refiero, pues cuenta con seis y aparte ya está planeando hacer otras dos. Y aquí en México, si nos vamos a Banobras, que es el banco que realiza los presupuestos o busca la forma de financiar obras públicas, no existe ningún tipo de planeación de sistema de este tipo, exceptuando el monorriel en Cancún, pero que sigue en planeación, o sea, todavía ni siquiera lo vamos a hacer, al igual que el tranvía en este en Toluca y el tranvía en Jalapa, Veracruz, este que siguen en planeación, todavía ni siquiera hay licitaciones, todavía no hay una empresa que diga yo lo voy a hacer, todavía no hay este muestras de obras. Entonces es algo que, que a mí en lo personal me preocupa porque no nos podemos quedar atrás este, en este tipo de, de cosas como es satisfacer la necesidad de una demanda como lo es el, el transporte público. No sé qué opinas, Polar, si quieras este, cerrar eh, de alguna forma este este primer titular. Hablamos del de metro, la Ciudad de México. Un feliz cumpleaños al metro, 51. Este, vamos para el siglo. Ya, ya, ya se le ya puede considerar una ducha ya edad avanzada ya no pagas pasaje <risas> mira sobre todo este el sistema de transporte público realmente juega un papel muy importante en lo que son las ciudades sean grandes o pequeñas son las venas y arterias del movimiento de la población este nos permiten ya sea llegar a nuestros trabajos, lo cual es algo importante, porque si vas al trabajo, pues produces eso, le viene bien a todos. Incluso también se lleva a usar para ir a lugares de entretenimiento. últimamente no, por, por situaciones que no se pero sí, a veces, hay, a veces se, impro, se improvalora el sistema de transporte público siendo realmente indispensable para la vida cotidiana de ciudadanos y para la existencia. Ciudades Yo Me gustaría, pues no, no no sé qué digas tú, pero Considero correcto cerrar este titular Con unos cuantos datos curiosos Del, del metro del, del, Sí, del, del, me, me, me parece ese, Me parece muy bien eh, Sirve que, pues bueno Por alguna razón esto se llama Lo bueno, lo malo, lo mexicano, así que Pues también creo que podríamos cerrar Con unos puntos Ya no enfocarnos, ya no Explanearnos, sino más bien presentar puntos de lo que ha hecho el metro de Ciudad de México bueno malo ¿no y lo que los mexicanos hemos hecho con este sistema de transporte tan bonito algo bueno este empecemos por lo bueno porque es el despejado empezar por lo malo algo bueno es que redujo la contaminación aparte de que es muy sabido que como ya comentamos a lo largo de la conversación promue promueve el arte la cultura sobre todo los murales incluso ahí en las estaciones se puede llegar a ver eh, pequeños grupos que van a tocar, aparte de que cuenta con exhibiciones culturales, algunas permanentes y otras temporales. Este también, si lo ves a grandes rasgos, se eh, ayuda a promover el empleo, el trabajo, y permite movernos. Sí, este, pues sí son buenos, son buenos puntos, es algo que, que tenemos que agradecer a este sistema de transporte eh, público. Otro, otro punto muy bueno, pues es que supo satisfacer en su momento la demanda que existía de transporte público, eh, así como a veces pues también fomentó mucho el, los empleos que sigue fomentando, ¿no? Sigue habiendo una necesidad de, de personas que trabajen en este sistema. También propició a que la ciudad creciera, a que muchas personas pudieran llegar a sus trabajos con facilidad porque... Eh, ya no solo el metro atiende a la Ciudad de México Atiende a algunas no localidades del Estado de México eh, Esperemos que en un futuro siga haciéndolo Porque pues cuántas personas no sabemos Que se tienen que hacer dos horas hacia su trabajo Porque resulta que viven en en Chalco, en Ecatepec O en este... Ah, no, se me fue la otra ciudad, una disculpa este Pero sí cuántas personas no sabemos que O no viven en esas localidades Que se encuentran lejos de, de la Ciudad de México y gracias a este transporte, de, de, de como no es el metro, pues han podido llegar al menos un poco más rápido, han podido satisfacer su necesidad, que como lo comentamos, pues necesitamos que no se quede así, siga habiendo líneas, siga habiendo metro, no sé en qué punto bueno tengas tú también, además polar o algo malo inclusive, porque todo tiene lo bueno y lo malo en este, en este mundo. lo que es si algo malo, sobre todo es... Como es bien sabido que el metro está bastante aglomerado. Sobre todo últimamente nos damos cuenta de que eso realmente no es algo como tal, algo bueno. Sobre todo ahorita con eso de la situación de la pandemia. Entonces no podemos estar tan cercas unos de otros. Incluso al momento en la vida cotidiana dejando de lado eso de la situación actual. Llega a ser y resultar incómodo, incluso propicia el de Estar tan cerca al robo de carteras Similares No sé qué opinas Porque es bien que sabido que hay Si una que otra estación De alto riesgo eh, Respecto a la delincuencia Sí, este También ese, ese es un punto Aquí en entramos en lo malo De este sistema de transporte Que no solo este, ha propiciado El hecho de que se saturen las estaciones O que esté, las personas estén muy pegadas Unas a las otras, no solo ha propiciado lo que es el asalto y el robo de, de carteras, de celulares, este, de las pertenencias de las personas, sino también lastimosamente ha propiciado lo que es el acoso sexual. No podemos no podemos hablar de metros sin hablar de esto que, o que ojalá quisiéramos que no pasara, pero lamentablemente sucede que es el acoso sexual en este medio de transporte. Y como lo comentas, la aglomeración de las estaciones pues lo no ha facilitado mucho. Este volviendo un poco a lo bueno eh, aunque considero yo que no es una solución, no podemos dejarlo en esta simple solución que es el vagón exclusivo de mujeres con el objetivo de evitar que esto ocurra, así como el andén que hay una parte, no sé si lo sabías, pero una parte de los andenes de la estación son exclusivos para niños de de 12 hacia abajo, o sea, menores de 12, y ahí van junto con las mujeres. Entonces también esto propiciado en parte una pequeña solución a este problema, mas no se debe quedar solo en eso. Tenemos que la justicia, la, la ley, los, este, los servidores públicos se tienen que encargar de que esto no ocurra o al menos en lo posible no ocurra. No sé qué otro dato, eh, Pola, algo sí, mexicano, sí. algo que hagamos llenado nosotros del metro. No sé, retomar lo que acabas de decirnos conocía sobre la ley para mujeres y señor de 12 años. Y más que verlo como una solución, me gustaría que se viera como una medida temporal, porque no podemos, este no es la forma de solucionar, como alejar a, esa, a ese factor que es muy, que es acusado, que es mostrado que es, que es víctima de crímenes atroces. Quizás no sea la solución como tal, quizás una medida temporal, pero hay que encontrar la forma de Realmente el problema tiene una solución real. Sí, este, muy de acuerdo, Polar. Lléndonos un poco a mexicana, ¿Qué hemos hecho con el metro de la Ciudad de México? Pasan tantas cosas en este metro, este, buenas y malas, pero también muy mexicanas. ¿Qué nos puedes decir, Polar? Últimamente estuvo, no sé hace cuándo, ya algunos meses, creo estuvo de moda esto del metro bebé. No sé si te lo topaste. No, sí, sí me lo topé, el pequeño metro bebé. Sí, sí, sí. sí. Pues fíjate, te comento, este, se llama dresina y se usa para transportar el personal que trabaja durante las noches, el personal nocturno. Oh, o sea, el metro B utilizan los de mantenimiento en las vías y en las estaciones para movilizar... ¿En ah, efecto? Oh, no, y se me, se me hace muy lógico, fíjate, porque ni modo que cargues con con el metro completo, que son 100 metros para únicamente ir a dar servicio. Eso fíjate que no lo sabía, me llama mucho la atención el metro, bebé. Está muy bonito, la verdad, muy tierno. Sí, este... Fíjate, algo mexicano. Nosotros los mexicanos somos chismosos. y No podemos decir que no, hay, todos tenemos el estigmatismo de la tía o la persona, inclusive a veces el tío que es chismoso, que es metiche. Este, hemos creado, fíjate, los mexicanos, nos hemos topado con esto que es la imaginación, con los chismes. Como existe la estación Cuatro Caminos, la terminal Cuatro Caminos de la línea 2, muchos teorizan que esa no es la última estación, sino que más adelante se conecta con los cuarteles, con es, es un cuartel militar en caso de que se tenga que desplegar al ejército, para hacerlo de forma rápida, es, es por el del metro. Entonces, al menos de lo general me causa mucha gracia porque no sé a quién se le ocurrió, pero son esas personas que decimos somos tan ocurrentes, los mexicanos, que nos sale de todos lados las ideas. Déjate eso. No sé qué tan verídico sea, la verdad. este En caso de ser verídico me parece una idea muy buena. Suena suena práctico, no sé qué opinas tú. No, sí, no, no, no podemos negar que y se hizo una hizo la posibilidad, ¿eh? yo tampoco he descabellado el hecho de que no pues es que está pasando algo en el Zócalo, pues los mandas en un vagón o algo, así como yo me imagino que podrían siempre ser otro metro de bebé pero un poquito más grande, me imagino que está chiquito, donde quepa, no sé, los granaderos o algo así, este sí es, es muy curiosa la ocurrencia, ¿sabías también que bueno esto no se da nada más en el metro de la Ciudad de México pero es algo, es, es algo que lo han, lo hemos usado? que se llama o al menos yo recuerdo que se llama el metro de calzones. El metro en ropa interior. Sí, lo que hacen es que se suben al metro las personas este y se quitan los pantalones y andan en ropa interior todos, hombres y mujeres. Pero qué barbaridad y por qué esto? <risa> por lo que sé fue una moda que se empezó en el metro de Nueva York este que si no me equivoco eran forma de protesta este pero ya después lo hemos utilizado de forma recurrente de hecho hay un mismo día ahorita también te, te, te corroboro esta información noticias de del momento este, hay información mismo. yo estoy comentando también entre las leyendas que surgen entre voces de la población está la, la del Rey Rata que circula por, por las vías del tren metropolitano. No sé si has escuchado. No, no lo he escuchado, este Polar, no, no sabía, un regata, no, fíjate. <risa> es lo que te decir, decir, por... que no somos tan, tan ocurrentes. A cierta, pues sí, de verdad sí. A cierta ciencia, bueno, como no era ciencia cierta, sí, a ciencia cierta, este. No, la población no se puso de acuerdo Con cómo era realmente Se dice que es una rata muy grande Otros dicen que tiene una forma Como humano este, Pero no, al final no se pusieron de acuerdo Lo cual pues, hace que pierda Felicidad Ya yeah, yeah. Ya encontré aquí la información No se llama el metro en calzones Se llama el día sin pantalones Este ah, Que sí es es eso, la gente se moviliza Sin pantalones y fíjate lo estoy encontrando aquí eh, las fotos este es la gente literal en los andenes en, la, en los vagones inclusive en, en las salidas del metro en ropa interior en sin pantalones es, es, la verdad es, es eso es realmente no tengo no tengo palabras <risa> uno que no, uno bueno uno normalmente se maneja con un poco de pudor este o tiene vergüenza de hacer este tipo de de acciones y pues fíjate que aquí veo miles de personas de ropa interior en las estaciones del metro en la Ciudad de México Pues, ¿qué te puedo decir? con la gente? No, es que no es la gente Polar, somos nosotros los, los mexicanos <risa> No, no es <digo risa> la gente no somos los únicos que hacemos esto es, es una forma curiosa de, no. de festejar este día desconozco qué se haga algo también fíjate que nosotros los mexicanos hemos también este, propiciado e inclusive hemos, hemos apoyado perdón disculpa son este eh, los los conciertos fíjate cómo hemos apoyado nosotros la, la cultura este, aquí en el país los morales eso es algo bonito saber que nosotros llenamos de, de arte de cultura de la pasión de lo que es un mexicano este este sistema de transporte como como lo es el metro ha habido varios conciertos si no me equivoco, inclusive un grupo como Botellita de Jerez ha llegado a tocar en una de las estaciones del metro. Eh, tenemos murales muy importantes. Hay un mural este, que se llama Francia según el mexicano o algo así, Francia según el mexicano. Muy bonito el mural. Yo creo que este mural, mural se hizo en conmemoración de lo que eh, al principio comentábamos, de cómo Francia fue un apoyo importante para la creación de este, este sistema de transporte me imagino que está relacionado, tendría bastante sentido. Y hablando de arte, de arte a arte urbano, ¿qué, qué me comentas del graffiti y las líneas del metro fíjate que yo tengo una posición, no una no oposición, una posición, una posición este, sobre los grafitis y creo que sí son arte, son un arte muy bello, pero cuando se hace no nomás por poner este eh, aquí estuvo eh, fulanito XD No cuando haces un arte que realmente representa algo alguna vivencia sea lo que sea mientras esto lo represente este creo que inclusive estaría muy bonito decorar eh, los vagones y los trenes con este tipo de arte no necesariamente así como poner este eh, plástico y que sea ahí forrarlo con plástico no este que sí que se pinten de una forma este Que exprese las ideas, porque vivimos en un país libre, bueno, ni tan libre, lamentablemente, pero sí, necesitamos fomentar esto, la expresión, eh, el, sabes que yo tengo un problema y lo voy a hallar aquí, este, no sé, me cortó mi novia, este perdí mi empleo, estoy viviendo mal, que, que lo expresen, que se liberen, es, es, es algo bonito y es parte... Es parte del ser humano y no estaría mal plasmarlo en los vagones, en los pasillos, en todo lo que hay en, en este sistema de transporte. Y completamente de acuerdo, pero hay que tener muy en cuenta que incluso la definición de arte hace referencia a que lleva cierta, cierta técnica. Eh, o Pintar una, una frase como una grosería al que lo lean, realmente, si bien es una forma de expresión, quizás no sea tan artística, no sé si me voy a entender también es no, importante sí. tener en cuenta que hay que respetar el arte de otros porque no sé si eso sucede así pero me he topado que murales muy bonitos hayan sido pues dibujados de este, forma años. entonces me parece oh, como, eh. que ese tipo de cosas quizás este, sería lo malo dentro de esta expresión artística urbana sí claro también creo que en ese caso se tendría que fomentar, de hecho, a respetar el, el arte de los demás, el medio de expresión, porque creo que es bien sabido que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro, entonces también tenemos que respetar, así como que sabes que este, yo que soy, es un ejemplo, yo que creo en Dios voy a dibujar, no sé, una cruz o algo, y llega un ateo de la tacha y no sé, un burla pone a ah, dibujar un satán o algo, no. Tienes que permitir su libertad de expresión, así como él te va a permitir la tuya. Él tiene... Esa persona... No no, no voy a defender a esa persona si él pudo hacer lo tuyo y tú que respetaste su arte, pero esa persona, como piensa distinto a ti, te va a ofender. Claro que no. Tienes que respetar su expresión, sus ideales. Es algo que también, fíjate, es, es, aquí es un adelanto lo que vamos a hablar de las leyes de reforma. Actualmente, ¿cómo se encuentran estas leyes que fueron y han sido tan importantes para el país? No sé si quieras cerrar esto ya del metro de la Ciudad de México como un comentario, una frase. Hola. Las ruedas del camión girando van, girando van. Perfecta frase para finalizar. Muy bien, y retomando las situaciones que nos
1: traen el día de hoy, el tema, el segundo tema del día de hoy son las leyes de reforma. Debido a que un día como hoy, eh, un 6 de septiembre, pero hace muchos años, Benito Juárez, el, un expresidente de la República Mexicana, las decretó. Las leyes de reforma como tal se incorporaron a la, a la Constitución hasta el 25 de septiembre de 1873 por Sebastián Lerdo de Tejada. Esto, que, esto debido a que tras la muerte de Benito Juárez, Lerdo se comprometió a hacer cumplir las, las leyes, cosa que cumplió implementándolas a la Constitución. Las leyes de reforma son un conjunto de seis leyes, las cuales este, tienen como principal tarea la separación iglesia-estado. Esto lo considero yo en lo personal que fue un movimiento bastante acertado. Ya era necesario este, implementar una separación iglesia-estado porque no me no me parece correcto que hasta a esos puntos, en ese punto del partido, la Iglesia y el Estado siguieran estando tan conectados. Entonces, este la primera ley, la Ley Juárez, mejor conocida, bueno, la mejor conocida como Ley Juárez realmente se llama la Ley de
0: Administración de Justicia y Or Ok, cinco segundos de pausa. La primera ley que le vamos a
1: tocar dentro de las leyes de la reforma es la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación del Distrito y Territorios, mejor conocida como la Ley Juárez. Esta ley suprimió, suprimió los tribunales especiales que para los, de, para los militares y, y religiosos. Esto como tal, lo que hizo fue eliminar el fuero que estos tenían, porque como ustedes ya sabrán, este, tenían derechos especiales, que lamentablemente hasta la fecha pareciera que sobre todo los religiosos tienen cierta impunidad ante temas delicados, no me quiero meter mucho en temas escabrosos pero un claro ejemplo son lo de los padres pederastas, que esto lamentablemente es una realidad hay religiosos de rangos quizás superiores, no sé cómo se le considere porque no sé mucho de Iglesia Católica, que son conocidos por tener una relación no apropiada con menores de edad y muchas veces las autoridades se hacen de la vista gorda o pareciera que no están actuando o están haciendo algo al respecto. Esto no, no quiero este, generalizar, a todos aquellos que deberían estar haciendo algo, porque yo estoy consciente de que hay gente que sí actúa para evitar esto. Esto principalmente considero que se deba este que se debe, perdón, a que muchas veces nos dejamos cegar por la fe. Algo que va completamente en contra de las leyes de reforma como tal. Porque las leyes de, la forma, de reforma no solo modernizaron un poco la ideología política, también trajeron un Estado más laico, una educación laica. Entonces, pensar con fe en este tipo de temas es un, un golpe en las costillas a las leyes de reforma. Eh, la segunda ley es la ley de... de, de cinco segundos... La segunda ley es la ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México. Esta ley, mejor conocida como la Ley Lerdo, fue hecha por Ignacio Comfort, la cual buscaba crear una clase rural similar a la que tenía Estados Unidos. Esto por medio de la venta de esos territorios, esas propiedades que la iglesia y similares no ocupaban, porque para que esta tierra o esas propiedades que quizás se les, consideraba, se les consideraban muertas o que no estaban haciendo nada de provecho, generaron un poco más. Esto en un futuro, más a futuro, tuvo repercusión, sobre todo en el porfiriato, porque gracias a esto se hicieron los latifundios. Pasando a la siguiente ley, es la ley Iglesias por, por José María Iglesias de ahí el nombre, en la cual separaba el poder de la iglesia y el Estado. O sea, el, la, el dominio de los bienes del clero pertenecía a la nación y también decía que eran independientes una de la otra. Ok, otras cosas importantes, y ya que podemos ver más en la actualidad que nos trajeron las leyes de reforma, es el, lo del matrimonio civil, la ley del matrimonio civil. Antes el poder, la iglesia, la, las bodas por medio de la iglesia eran completamente válidas hasta que llegaron este conjunto de leyes, llegó y dijeron no, tu boda no tiene ninguna clase de valor, yo soy el único que le puede dar valor a este tipo de cosas. Es decir, el matrimonio de la iglesia no tiene valor, tampoco la defunción y aquí entra la siguiente lo siguiente que es, la, que es la creación del registro civil esto se dio como ya comenté para que el, el gobierno tuviera más control sobre este tipo de cosas es decir la iglesia ya no podía tener control sobre quién moría y quién no no en el sentido de a quién mataba sino el registro de quién moría y quién se casaba todo este tipo de cosas llegó el registro civil se implementó y hasta la fecha nosotros conocemos al registro civil, un lugar en el que las personas se casan, van por su carta de función. ¿Entienden? Oh no,
0: eso no iba. <ríe> a ver, uno, dos, tres. Entonces, sí. Aunque a la, hasta
1: la fecha hay gente que se casa ante la iglesia o hacen la misa para el muerto. Esto como tal no tiene una validez ante el Estado. No hace incorrecto el hecho, el hecho de que no tenga validez no lo hace incorrecto, esto es una cuestión de, de creencias, cada quien es libre de creer lo que quiera, como dice la ley sobre la libertad de cultos, otra, otra, ley, otra ley que viene junto con este paquete, este DLC de, de leyes, de las leyes de reforma que se implementó, cada quien es libre de creer lo que quiera, eh, si tú crees en, si tú decides no creer o creer en Dios o ser cualquier otra religión, tienes eres completamente libre de hacer, de hacer eso y nadie te lo puede
0: impedir. Las
1: leyes de reforma trajeron consigo este, la reducción de cobros de la iglesia, es decir... La iglesia como tal ya no tenía el derecho o, lo, o ya no podía obligar a la población a pagar ciertas cosas que antes a la iglesia les gustaba cobrar. Porque es bien sabido que a lo largo de la historia la iglesia le ha gustado sacar dinero. Porque principalmente por el hecho de que a algún lado se tienen que sustentar la construcción de templos y que vivan las personas. No tiene nada de malo, pero tampoco... Tampoco hay que pasarse adelante. Una de las cosas buenas, como ya he comentado antes, me es que estas leyes fueron bastante modernistas. Este, trajeron, trajeron el laicismo al país y, sobre todo, considero yo que trataron de sacar al pueblo de la ignorancia. Una de las cosas malas, porque por algo este programa se llama Lo bueno, lo malo, lo mexicano. Una de las cosas malas es que fue un cambio muy brusco este, muy repentino perjudicó a los indígenas eh, al no tener sus tierras comunales, eso es otro de los puntos malos y algo también malo, casi muy mexicano es que Juárez extendió su periodo presidencial
0: solo para estas leyes, no sé tú qué tengas que agregar Se a... bueno, muchas gracias por el aporte polar
2: este bueno eh... Pues sí, como justo como comentas, ha tenido sus repercusiones buenas y malas estas conocidas leyes de reforma en, en el país. Todavía este, en ciertos contextos vivimos, así como tú comentas, el fuero de la iglesia en ese tema complicado, delicado sobre la, los pederastas en la iglesia. Asimismo también, pues como a pesar de que el registro civil es quien ya lleva el control sobre los matrimonios y las defunciones, pues... Todavía, más bien yo lo veo por fe y por este pues una tradición y creencia, se realizan pues, la misa al difunto y el la boda a, a la iglesia, sí, el casamiento a la iglesia. Que sí, es cierto, también nos topamos con este problema de los latifundios, que se ve más en un futuro ya con el porfiriato, debido a, es una de las consecuencias de, de la ley Lerdo este, en, en estas leyes de reforma. Pero aún así y a pesar de todo, creo que es necesario que sigamos recalcando, sobre todo hoy, que fue cuando el expresidente Benito Juárez fue quien las proclamó, estemos recordando que para que el Estado y el país tenga un progreso este hacia la innovación, hacia una mejoría en los derechos humanos y en muchos aspectos de la ley, necesitamos separar a la Iglesia del Estado. Inclusive en ese entonces las únicas escuelas eran de la Iglesia y y las leyes de reforma encaminaron a lo que hoy conocemos como la educación pública. Y pues, por mí es todo de mi parte, Póler. No sé si quieras concluirlo con algún comentario o algo más de lo que ya publicaste. Pues la verdad es que no.
1: Nada más que agradecer a todos por, por las personas que hayan escuchado. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, este domingo 6 de septiembre, este en este podcast, en su primera emisión, Lo Bueno, Lo Malo el Mexicano. Eh, no pues, sé si quisieras añadir algo
2: bueno pues también agradecer primero a todos los audioescuchas que escucharon este podcast este, estaremos buscando la forma de, de pues publicitar también nuestras redes para que puedan comunicarse con nosotros algún tema que quieran hablar este, no nos negamos tampoco a hablar con algún experto, alguna entrevista con alguien que es dedicado a algún tema no nos negamos y pues bueno muchas gracias, eh, tengan una linda noche un lindo día, una linda tarde este, esto es todo por lo bueno lo malo en el mexicano. Muchas gracias. Este, servidor
0: Soy eh, Política y Polar Ghost, nos despedimos. Soy Polar Ghost. Adiós.